0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Super Over, hoje para trocar ideia sobre Cobra Kai, Cobra Kai é essa série maravilhosa que tá deixando todo mundo pirado em Karatê E hoje eu trouxe um convidado especial, vocês já conhecem ele Mas ele vai ter mais teor para falar sobre Cobra Kai porque ele é um sensei de Karatê, sensei faixa preta de Karatê Aliás, meu sensei, fala aí sensei, Rafael Alves, tudo bem com você?
1: Fala aí, tudo bem, mina -san? É mina é origashi massa -so agora, é, -so. né? É -so. origashi maço -so. Origashi e aí Kevin, aí galera do podcast Meus podcasters Queridos, como o Kevin já falou Eu sou o Rafael Alves, eu estava aqui no último podcast Onde a gente falou sobre O Ataque on Titan Nesse podcast aqui, a gente vai falar sobre O Cobra Kai, Para que você que tá vendo Que você não sabe o que é Cobra Kai Cobra Kai é uma série Do universo do filme Karate Kid se você não sabe o que é Karate Kid, sinto muito, esse podcast aqui não é feito pra pessoas de Marte, não, zoeira. Então... <risos>
0: Falhou na vida, né?
1: Não sabe o que é Karate Kid,
0: gente. Não, se bem que se, se, se a pessoa é muito nova, né, por exemplo, meu irmão ele meu irmão vai fazer 18 esse ano. Ele só ouviu falar sobre Karate Kid, sim, mas sim. ele não assistiu. É, eu
1: tô, brin tô brincando, galera, desculpa pra galera que mora em Marte realmente, desculpa, eu fui um <risos> pouco xenofóbico com os marcianos. Desculpa Marvin, desculpa... Capitão de Marte, desculpa aí, galera. Realmente, eu não queria <risos> ofender vocês.
0: Mas é, então, ó... É Karate Kid, hoje a gente vai trocar ideia, na verdade, sobre o Cobra Kai em si. E essa continuação maravilhosa que ninguém esperava. Até porque o Karate Kid teve o quê? Teve três ou quatro filmes? Quatro, né?
1: Isso, são quatro filmes. Os três primeiros filmes do Karate Kid já é, é de um estúdio separado, né? Do, do estúdio original. Já o quarto filme, não vai, se eu não me engano, não é o mesmo estúdio... Tem o ator que faz o Pat Morita, né, que era o ator que fazia o Sr. Miyagi, que já morreu, né? Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Tanto o ator do Sr. Miyagi, tanto o personagem Sr. Miyagi morreram. E o quarto ele, filme... O, o, desculpa, o personagem do Sr. Miyagi morre no quarto filme? Não, ele, é, não, ele morre e já no Cobra Kai, né? Ele já... Ah, é, no Cobra
0: Kai já cita, né? Ah, não, Sim. é que,
1: de jeito que você falou, pensei que ele morria no, no quarto não, filme. Não, não. Aí qual a ideia? No quarto filme, já não tem mais o Daniel Sam. O protagonista do filme, a protagonista, é uma mulher, é a Julie... Tem basicamente um pouco do né, meme história de todo o Karate Kid. Ela quer aprender karatê sua figura, pessoas batem nela. Aí tem um mocinho, igual, igual ao Karate Kid, só que você troca por uma menina. Saquei. Só que esse filme já não é mais tão querido, se não me engano. Ele já é feito mais... É um pouco mais... Vamos fazer pra ganhar um dinheiro. É, exatamente. Pra ganhar um dinheiro e já é um, tem um espaço maior de tempo. O 1, 2 e o 3, eles são você CVO. O ator que faz o Karate Kid não mudou muito a idade. Eles, eles são, Sim. O tempo que foram feitos os filmes é bem próximo. Já o outro... O Karate Kid 4, ele foi feito mais pra frente, né? Acho que no... Eu não no fim dos anos 80, começo dos anos 90, até se você te pegar...
0: Tentaram renovar a série, é, né? É,
1: até se você pegar pra você vai ver que a qualidade da câmera, da, da filmagem é bem diferente, é um pouco melhor. É,
0: é porque o, o Karate Kid original é antigo, né? Você sabe Sim. de que ano ele é? Se eu não me engano, não
1: sei se é anos 70, anos 80, cara... É, deve ser lá pros 80, né? 70
0: é, 70 é bastante Sim. antigo, for... quase é, 40 por... anos é. de Karate Kid já, mano se bem que se você Nem for possível. ver a idade dos atores é, é isso né, eu acho
1: que é, pode ser no final dos anos 70 anos 80 mas aí, é, é, mas bombou nos anos 80 e foi o sucesso da Sessão da Tarde, dos anos 90 da gente né, assistimos é. muito foi, sempre passava né, passava todos
0: né passava um, passava dois, Sim. passava três e é legal o Cobra Kai ele ser uma continuação direta só que não necessariamente você precisa assistir o Cobra Kai ou Cobra Kai, ó, o o Karate Kid pra entender a série. E isso que eu achei mais fascinante. Porque eu fui começar a assistir com, com a minha namorada. E quando eu perguntei, você conhece Karate Kid? Ela falou, ah, conheço aquele filme do Jack Chan, do filho do Will Smith, né? Eu fiquei, não. Não,
1: esse é o Kung Fu Kid, né? É o Kung Fu Kid, né? Que é uma coisa que é legal só pra pensar. Que muito na visão dos, dos americanos, né? dos Estados Unidos, o termo Karate é muito genérico pra maioria deles. Porque é tipo. Qualquer arte marcial oriental karate, man. Né? Oh, this karate thing, oh so cool. Look, I studied karate for a long time. <laughs> And there's a concept you should really be familiar with. It's what the Japanese call unagi. É. Oh, o cara ali no jiu-jitsu, no Muay Thai. É karatê, Exatamente. Você vê, tipo, pra eles capoeira, taekwondo karatê, taishi é, Capoeira é karatê brasileiro. Sim, né? é bem isso. <risos> tipo, karatê pra eles é tipo um termo pra luta oriental. É, tá com kimono é karatê. Exatamente, é bem isso. É.
0: Tanto que, se você reparar realmente, né? Esse filme do, do Filho do Will Smith: Eles lutam kung fu o Jackie Chan ainda fala né? que é kung fu se passa na China e o nome do filme é Karate Kid. Sim, parece que pra ele também fala, né? Karate? Oh, não, esse cara, isso
1: é right, sentindo, right, Mesmo a right. né, mano?
0: Como assim, velho? É um filme sobre kung fu, mas... não? O nome é Karate Kid. É, é uma criança que luta karatê? karate. Não, kung fu não tem nada a ver com karate.
1: Porra, velho. <risos> Sim, dá até para você para pensar que realmente o karatê, né? Até se você pegar os... O, você viu o Cobra Kai você sabe que o karate ele tem origem Okinawa e realmente tem uma influência do kung fu, só que são coisas distintas. Karate, Karate, Kung Fu, Kung Fu. Você não pode falar que Karate é Kung Fu e que Kung Fu é Karate. É, falando em estilos,
0: explica aí. Você que é um sensei de Karate... Oi, ó.
1: <risos> Existem estilos de Karate, né? Exatamente. Geralmente o povo, a, o povo pensa que o Karate já é uma coisa mais unificada. Tipo igual o Judo, né? Que não tem estilos. Mas igual o Kung Fu. O todo mundo sabe que... As pessoas geralmente sabem, né? No... No popular que o Kung Fu tem estilos, tem o é, um estilo de... Estilo da de garça, de garça,
0: isso, do dragão, do macaco, tem um monte de isso, estilo. do né?
1: panda, não, panda não tem, só no tem.
0: <risos> Poderia ter, né? Macaco, louva-a-deus, caça, víbora, tigreza. Agora, o do, o do karatê conta, conta assim, bem resumido, só pra entender mais ou menos os estilinhos, e qual que é o estilo que, do, que eles usam no Cobra Kai.
1: Beleza, Bem. Aí já colocando o Cobra Kai já é mais complicado, mas eu vou tentar. Começando o Karatê no geral, deixando de lado um pouco o Hollywood e os filmes. O Karatê, isso, tanto os, os filmes do Karate Kid e o Cobra Kai vão, vão deixar bem claros que ele é uma arte marcial de Okinawa. Aí você fala, que Okinawa? É Japão? Okinawa é uma ilha, é um conjunto de ilhas, né? um arquipélago que pertence ao Japão, só que não fica exatamente no Japão. Okinawa fica entre o Japão e a China e até perto da Coreia. E é um lugar que, através do, da formação cultural desses lugares, ele pegou culturas muito da China e do Japão. Até que no começo, o, o Karate, ele não tinha esse nome, Karate. Primeiro ele chamava Todê, que se referia a mãos chinesas. Olha sobre. só. Depois ele passou para ser Okinawate, a arte de Okinawa. Aí, uma coisa que até lá no, no filme, acho que é o, é o Karate Kid 2, quando eles vão para Okinawa... Eles citam a, a cidade de Naha. Não sei se é vila ou cidade de Naha. É uma
0: vilazinha, né? Que é. até eles, eles mostram na terceira temporada a vilazinha... Sim, que
1: já essa vila do... A do Miyagi não existe, assim, essa vila. É fictícia. Só que o Miyagi chega a citar Naha. Que tem três principais províncias lá de Okinawa. Que é Naha, Shuri e Tomari. Depois de ser okinawa T, aí viraram o naha o shuri e o tomare E aí... Que aí começa a criar os estilos para você ter uma ideia a ideia de estilo de karatê surge antes do karatê moderno basicamente antes do karatê o karatê as pessoas geralmente acabam falando muito de karatê de forma genérica igual os americanos costumam falar nossa, uma arte milenar mas não o karatê mesmo como a gente conhece hoje não é milenar não tem mil anos longe disso é uma arte que é antiga realmente mas você vai ver o Karate mais sincretizado, como a gente conhece hoje, bonitinho, com kimono, com sistema de faixas, com até parte de esporte, mais ou menos anos 40, anos 60, assim, que você ah, vê esse é karatê mais sim, formado. Sim. E exatamente, cada estilo descende de uma dessas vertentes, do Nahate, da província de Nado, do Shurite, que são os três primeiros mais, mais clássicos, né? Só que hoje em dia existem muitos estilos de Karate, não são tão numerosos, como os estilos de Kung Fu, só que tem vários estilos.
0: Mas fala aí, do Cobra Kai, qual que é o estilo de karatê do Cobra Kai?
1: Ah, vamos dizer. Começando por o diretor dos filmes do Karate Kid, ele se inspirou no um dos mais tradicionais estilos, o um estilo de Karate que eu faço, que é o Goju-ryu, que até o nome que ele usou para o personagem dele, o Miyagi, é o nome do criador do Goju-ryu, que é o Choju Miyagi.
0: É, ele chega a citar na série também né, que Sim. o criador foi o Miyagi mas não o Miyagi do, do Karate Kid mas o Miyagi, o verdadeiro exatamente,
1: né? ele se baseou ele foi para para Okinawa, pesquisou um pouco do Karate e que, quis dessa roupagem de filme pro Karate então a gente pode dizer que o Miyagi do Karate do Daniel San parece um pouco o Gojuri até o Katar que eles fazem bem errado que é o Seichi em Katar que aparece tanto nos hum. filmes lá que eles fazem bem errada mas ah, eles são atores, né? Não vamos culpar eles. Mas é,
0: mas, aliás, é uma, uma, coisa, do de uma coisa que eu ia questionar, porque parece mais um
1: Hollywood-U, né? Exatamente. É, karate Kid é Hollywood-U.
0: Porque a, agora, eu começando a fazer karatê, entendendo um pouquinho melhor também, dá pra ver que, por exemplo, tem algumas lutas que os caras estão lutando o um Mai tai, Capoeira. Capoeira! No campeonato de, de, de karatê na Sim. primeira temporada o cara dando um alto chute lá, voando, cambalhota de Nossa, capoeira. Nossa,
1: exatamente. Isso é uma coisa que é até bom falar para as pessoas, que o formato de campeonato que tem nos filmes de Karate Kid e no Cobra Kai, aquele formato não existe, tá, gente? Dá é mais para crianças e adolescentes.
0: É, onde coloca assim, o cara grande com a criança pequena, o cara Isso. pesado, com o cara A vaga. menina
1: lutando com os meninos, sem separar, tipo, gênero, sem separar idade e tamanho, não. O campeonato de Karate, tanto que tem dois tipos, né? O Shi'ai comitê e o comitê. Kumite é combate. Shai Kumite é uma luta mais leve. Vocês devem estar tá lembrados dos do jogos pan-americanos. E agora que o Karate ele vai ser olímpico, o formato olímpico ele é o Shai Kumite. que ele já é com protetores de mão, uhum. tem o protetor de pé. É bem parecido um pouco com o formato do Taekwondo. As regras já são bem baseadas mais no Judô. Porque até o Karatê, a parte de esporte dele, a parte de roupagem, de kimono e de sistema de faixas, ele herdou um pouco do Judô.
0: Saquei. Mas, então, para resumir, o, o Cobra Kai, ele toma é, muita base do Karatê, mas a gente tem que aceitar que é aquela coisa mais Hollywoodiana, Exatamente,
1: né? até porque na história, que é uma coisa que eu achei muito legal do Cobra Kai é ele colocar coisas do passado de personagem. Por exemplo, na segunda temporada a gente teve o passado do Johnny Lawrence, Lawrence né? Isso, e depois né? na terceira a gente teve o passado do Chris, que eu achei muito bem construído. Só que aí você já vê o Karatê que ele aprendeu, foi um agulho meio que ele aprendeu no Exército. Que até eu acho que uma coisa pra criar o um roteiro, você pode pensar ali, o... lá na história, o general, né, que tava lá comandando o exército do Chris, lá, na guerra do Vietnã.
0: Aliás, desculpa só interromper, mas, gente, é um podcast sobre Cobra Kai, uh, e a gente vai falar de coisas que aconteceram na primeira, segunda e terceira temporada, tá? Então, se vocês não assistiram, assistam, que a série é maravilhosa, eu tava demorando muito pra assistir, o Rafa ficou insistindo, eu, ai, ah, tá bom, vai, vou assistir. Viciei eu viciei, minha namorada viciou, eu viciei minha família também, todo mundo assistiu, é uma série maravilhosa. Então
1: vão e assistam. Agora, pra você que já assistiu, pode continuar. Beleza, cuidado com os spoilers, bem lembrado, Kevin. Então, como eu tava falando da parte do. dessa terceira temporada, o general lá tava, que tava passado do Chris ele tava lá na, na guerra do Vietnã é do Vietnã, né? É. Na Guerra do Vietnã. E. O karatê que esse o general do Chris inventa, que ensina pro Chris, ele até fala assim: ah, eu baseei em luta coreana, ele fala isso coreano. É, ele fala. Fala que fez uma sincretização lá. E realmente, é mais a visão do americano de karatê, né? Se isso. eu pego umas arte marcial oriental, faço um sistema, eu falo, ah, é do karate, né? Esse karate, it's karate. <risos> e, e dá pra perceber
0: também pelo estilo de ideologia. Porque assim, é, pra quem nunca fez arte marcial, arte marcial não é só luta. Não é algo só para vão bater e cacetar todo mundo. Eu fiz 11 anos de judô, tô fazendo karatê agora, o Rafael Sensei de karatê pode confirmar também. Mas tem toda uma filosofia e uma ideologia por trás da arte marcial. Algo que é muito visto no Miyagi-Do, que o Daniel San tenta passar, que é equilíbrio para sua vida, que é uma arte de autodefesa. Coisa que não é implementada pelo por porque o Krise ele aprendeu na guerra. E na guerra, você não quer saber de filosofia de vida, você quer saber de matar os seus inimigos. Então é uma arte totalmente voltada para matança. Sim. E é esse tipo de ideologia que o Crazy passa para os alunos dele: de assim, você tem que ser o Durão. E cacetar todo mundo, né? Então tem essa diferença mesmo, né? Essa diferença que o Johnny Lawrence agora vem se dando conta que precisa ter...
1: Sim, até no final da segunda temporada ele já começou... Até no final da primeira ele já começou a mudar um pouco a visão dele sobre o próprio caráter que ele tá ensinando.
0: Isso. E olha, uma coisa que eu acho que faz o Cobra Kai ser uma obra-prima que é o desenvolvimento dos personagens. E o desenvolvimento não só dos alunos mas dos 6-6 em si. Então... Que nem o Johnny Lawrence aparece lá, que ele tem todo aquele trauma por conta do, do Daniel San, que ele tomou a bica na cara, não fez nada direito na vida. E aí ele tenta voltar com o Cobra Kai e aí ele vai passar os ensinamentos que ele recebeu, né? E no final da primeira temporada, quando ele vê que os alunos dele estão trapaceando e estão fazendo aquelas coisas que ele não gostava de fazer na época de infância... Quando teve no primeiro filme, né? Que o Sei se fala pra quebrar a perna do Daniel, uhum. pra fazer aqueles golpes traiçoeiros, e ele não, já não concordava com aquilo na época, mas ele fazia. E aí, quando ele viu o Miguel, o personagem principal lá, é, aluno dele, lutando contra o filho dele, né? O Rob. E fazendo a trapaça contra o filho dele, aí eu acho que ele sentiu, né? Tipo, caramba, eu tô me tornando meu Sensei. Eu não sei se acabou com a minha vida também, todos aqueles encenamentos errados e eu tô fazendo a mesma coisa, né? E aí é onde começa a construção dele de tentar
1: mudar o estilo de karate, né? Sim, até uma coisa que eu gosto é a evolução dos personagens mais focada no... tanto no Johnny Lawrence e no Daniel Sam uma coisa que você pode perceber é que os dois da primeira temporada, eles têm um mesmo sendo adulto, eles tem um posicionamento muito infantil com as birrinhas dele. Sim. Tanto tudo que acontece de ruim com os alunos deles, são, acho que até eles começam a perceber. Tanto o Daniel Sam, tanto o Johnny Lawrence começam a perceber, né? Que, mano, nossa, a gente faz uma parte... De... A gente com a nossa birra pessoal, a gente acaba te colocando os nossos alunos... Pra tipo, errar os nossos erros, não os erros deles.
0: É, exatamente. Os alunos são reflexos dos, do, do John Lawrence e do Daniel, né? Do Sim, uma coisa que Harris. até é
1: legal, você vê os dois lados, né? Primeiro, no começo da série, o Miguel Sofia a bullying. E o Miguel, ele é exatamente um personagem igual o Daniel Sanger nos filmes.
0: Isso, isso. Essa, essa questão de... De influência, né?
1: Exatamente. Porque
0: era o cara bonzinho, era o cara centrado, era o cara que sofria bullying. Tanto que quando ele começa a treinar com o, com o Lawrence, ele questiona, né? Fala assim: ah, não seja mulherzinha. ele sei, mas isso não é machismo? E aí ele começa a questionar o, os ensinamentos do Sei mas no fim ele entra nessa pegada. Sim. E, e você vê que tem essa evolução. Dele se tornando o bullying, né? Dele se tornando o menino mais. Brilhante. Eu não diria
1: exatamente o bullying, mas realmente ele mudou, ele virou um cara mais casca grossa.
0: É, mas que nem ele se tornou. E aí a gente consegue ver no final da primeira temporada quando ele ataca o Rob. Sim, que Quando tá ele vendo? tá na festa bêbado, e aí ele já ataca. E aí, quando ele vai conversar com a filha do Daniel como é que ela chama? A Senna. A Senna. Vai conversar com a Sam, ele ele até fala: É, mas eu tenho que acertar primeiro, ele é o inimigo. E aí a mesmo fala, meu, você tá escutando o que você tá falando? O Cobra cai e tá mudando você. Porque, tipo, Sim. você nem conheceu ele, já achou que era seu amigo e já partiu pra briga. Eu sinto muito pelo que houve naquela noite.
1: Quando você me bateu...
0: Foi um acidente, eu não queria bater em você.
1: Você não tinha que bater em ninguém.
0: Você levou um cara pra festa, achou que eu fosse ficar de boa com isso?
1: Eu achei que você ia agir como uma pessoa normal. Você nem conhecia o Robby, já queria brigar com ele?
0: Você tem que acertar primeiro. Não esperar o inimigo acertar.
1: O inimigo? Você tá se ouvindo? Eu nem sei mais quem é você.
0: Então espera. Vai ver o
1: que eu vou fazer com o Rob na final.
0: E, e mostra isso no final da primeira temporada também, quando eles estão lutando no campeonato, as atitudes dele, né, de mirar onde o o Rob estava machucado, né, se não queria lutar justa, Sim. ele queria ganhar, que eram os ensinamentos do Lawrence. Né?
1: Sim, isso e uma coisa que a gente para para ver exatamente na evolução do próprio Rob. Ele começa um cara, um adolescente bem perturbado, porque ele teve uma, ele era o filho do, ele é o filho do Johnny Lawrence com uma mulher viciada em em Acóticos, né? ele não tem uma, uma referência de paz muito boa, então ele acaba realmente, ela anda com uma tomada pesada, faz uns, umas coisas legais,
0: é, é só que mesmo.
1: aí o Daniel-san, ele entra na vida do Rob exatamente para mudar ele, para deixar o Rob menos parecido com o pai dele e passar um pouco do miyagi -Do. e realmente na primeira temporada você vê que o Rob ele, realmente ele vestiu a camisa do Miyagi-Do Karate.
0: É, tanto, na, tanto na primeira quanto na segunda você é, mas no final ver... da
1: segunda você vê que realmente bem no final ele realmente muda ele, tipo, é. não vamos dizer que ele mostra quem é mas ele realmente ele deixa se ceder pela raiva ah, e
0: que... já começa
1: a mudar realmente quem ele é,
0: é mas eu acho que isso mais só no último episódio mesmo exatamente, no último que, dá, que ele é. acaba até porque, só comentando isso é, como que eu acho que isso foi mais uma consequência do que a própria personalidade em si, porque mesmo sabendo que a Sam caiu ele Beijo o Miguel, ele ainda protege ela. E ele ainda fala no meio da luta que ela errou. Tipo, ele ainda fala lá pra Thor, não, ela errou. Tipo, então ele não tá assim, ah, bate nela mesmo, nossa, que folgada, nossa, que da... Não, ele ainda Sim. tá, tipo, ele tá chateado, mas ele ainda tá, tipo, meu, vou tentar escutar, conversar com ela. Só que o problema é que não teve essa chance. O Miguel já chegou Sim. na um ano em cima dele e sucano enquanto ele estava tentando separar as minas o Miguel já achou que ele tava batendo nelas e já partiu para briga também e aí aquela frase maravilhosa que eu adoro o Falcão falando agora
1: é guerra é, exatamente o melhor personagem da série é o Falcão.
0: Isso eu tenho que admitir, o Falfô é um personagem do caralho, porque ele começa sendo o, o, o burinado, o né? Né,
1: Totalmente, o nerdzão, né?
0: Totalmente travadão, a boquinha lá, o lábio leporino, né? Todo mundo uhum. zoa ele, todo nerdinho. E aí quando ele vai lá pro, pro Cobra Kai, não sei se ainda zoa ele, né? Lábio, até o lábio é mais durão que aqueles caras. Ele não é um bunda mole. Por favor, não me chama assim. Como é que é? É, deixa que eu cuido do aquecimento... Não não, não,
1: não, não, o lábio quer falar alguma coisa.
0: Desculpa, fala. Ou sua língua também é zoada. Você é um garoto especial? Eu nasci com o lábio leporino. Essa é a cicatriz da cirurgia. Quer dizer que era pior ou o médico piorou as coisas? Porque <risos> se esse é o resultado, Caramba. devia ser péssimo. Cara, você devia processar. Será que a gente pode mudar de assunto? Eu também quero isso, mas é difícil com você. Se não quiser ser um nerd com a cicatriz no lábio, tem que ser radical. Sacou? Tatu a cara ou arranca o olho a gente te chama de pirata não faz isso, ainda vai ser uma aberração ah. e ele sai meio triste né? né e é da hora que no outro dia ele já volta lá aquele moicano top e fala é isso aí, tô sendo radical e de lá pra frente ele só brilha moleque faz prezepada, hum. faz
1: muita prezepada. ele é vira o bullying, né na terceira temporada até o final ele realmente ele é, ele é o vilãozão da série é ele se torna né ele é o vilãozão só que aí, realmente você vê a trajetória dele indo pro bem no final, que eu achei muito legal. Ele, realmente, no final, que teve aquela briga lá na casa do Daniel Sam, foi muito legal, ele, tipo, ele, primeiro, lá na cena lá da casa de lasers, lá ele quebra o braço do Dmitry, é Dimitri, né?
0: Dmitry, nossa, da dó, e ele já tá questionando, é. Sim, né? Sim,
1: já, já serviu que deu uma oscilada, só que ele tava lá com os amigos dele e falou, não, tem que mostrar que eu sou o bonzão. É. Quebra o braço dele, só que aí depois, que o Dmitry ainda se recupera, se reabilita, quando o pessoal do Cobra Kai invade a casa do Danielson pra todo mundo descer o sarrapo lá no Miyagi do Karatê. Aí quando o Hulk vê que os amigos de Cobra Kai dele iam machucar o Dimito, aí ele bate aquele nossa. É, que é muito bonito essa cena.
0: Cara, essa, essa cena foi de arrepiar, velho. Essa cena foi uma das cenas que eu vibrei, eu falei, vai Falcão! Volta! Que aí ele sai correndo, né? Que tal tá o Dimitri lá já com o braço zoado, né? E os caras falando, ai Falcão, é tudo seu pra quebrar o braço do Dmitro. E ali você vê essa construção de personagem, que eu acho muito foda, de... Desde o começo, se a gente pegar desde o começo. Que ele é um moleque que é dominado todo mundo zoa ele, e aí ele começa a se tornar um cara mais durão, e aí ele começa a seguir a riscos os ensinamentos do, do Sensei Lawrence, né, porque isso fez muito bem pra ele. Na segunda temporada ele conhece o Krise, e aí ele acha o Chris muito top, porque é o herói de guerra, o cara durão... E aí ele já tá mais meio bullying assim, meio tipo, pé da vida com o Dmitry que fala tá falando mal, Sim. indo mais na onda dos amigos. E na terceira temporada ele já tá totalmente crazy porque o Miguel caiu da escada, né? Então ele tá meio, ó, olha o que a compaixão fez com ele. Então eu não vou ter compaixão. Sim. Então ali ele já tá vilão, né? Até que mostra lá na, na briga da escola ele já vai atrás do Dmitry, né? Ele vai caçar Sim. o, o Dmitry, né? Muito bom a cena que ele fala, bum, E sai correndo atrás dele, é muito bom. E aí, na terceira temporada, ele vê que todos os amigos dele saíram, então... Né, ele que ficou ele...
1: lá no Cobra Kai só com as pessoas que bulinavam ele antes,
0: né? Isso, exatamente, como nas palavras do Miguel. Tudo mudou, Sensei. O Cobra Kai só tem sequelado. Sequelado? O que você quer dizer com isso? É que o Sensei Crazy tá formando um exército de babacas. O <risos> Cobra Kai só tem sequelado. É. Eu adorei isso. Porque realmente o, o Miguel sai de lá e fala, meu, o Chris tá te controlando, o Dimitri não é mais amigo dele, ou a namoradinha dele já larga ele na primeira temporada, porque ele começou a virar o bullying, né? Sim. Na primeira ou na segunda que ele bate no Dmitry? Acho que é na... não, é na segunda. Na segunda. Na Sim. segunda que ela larga dele. Então ele já vê que todo mundo que ele gostava abandonou, e ele só tá com aqueles caras que antes eram os que faziam bullying. E aí é onde ele tem aquele choque de consciência que ele tá lá na, na casa do Daniel Sam, ver todos os amigos dele apanhando e ele ajudando os caras que faziam um bullying nele a bater nos amigos, né?
1: É aí que ele se vê, que a, a, a classe que você falou que é muito foda. Em vez de ir lá, igual os amigos dele estavam fazendo, vai lá, quebra o braço dos limites de novo, ele vai e pula nos dois caras é, e muda de lado na hora. Isso eu achei muito legal, é uma reviravolta muito da hora. É legal,
0: até porque é uma coisa que você não espera, é, porque quando ele tá no Cobra Kai, Terceira temporada também, na hora que entra aquele Japinha e o outro Gordinho pra treinar. Era Sim. o Japinha que fazia bullying nele o outro Gordinho, o gordinho, que gordinho também né? fazia bullying. E aí o Japinha vai desce o cacete num dos amigos dele e o amigo dele sai do Cobra Kai.
1: É que o Chris até fala só, você perdeu no iniciante, então ele vai tomar seu lugar. É,
0: e aí o, 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 o Falcão ainda fala, meu, mas ele foi fiel ao Cobra Kai. E o Chris fala, não, o Cobra Kai não tem perdedores. E aí ele já começa a se questionar. Só que aí, quando ele precisa lutar com o gordinho, é né, que ele... É o outro assim, bullying? É, o outro bullying, ele fala assim, não, deixa aqui eu vou lutar com ele. A cena que ele tá explorando a cara Nossa. do maluco, enchendo a mão de sangue assim, tá, 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 mano, aquilo é... é, é... Ai, cara, lá, me faltam palavras é, é, é uma cena
1: forte, no mínimo forte né?
0: Forte? Você fica, mano, é uma criança Que tá solando, traçalhando a cara Do outro de sangue, e o Chris fala o quê? Alguém tira esse babaca daqui, né? né? Alguém limpa essa sujeira, né? Tem né?
1: um adolescente sangrando Aqui no Tatama Alguém é, não, não.
0: Então o, o Falcão O Falcão é um dos personagens sensacionais E eu acho que pra, pra um personagem ser bom na série Ele tem que
1: ser bem construído Sim. E falando em construção de personagem na série, uma coisa que eu, nossa, eu odiei, todo mundo odiou, todo mundo deu hate, foi eles excluírem o personagem da Aisha.
0: É, oxi, eu não entendi por que tiraram ela da terceira temporada. Tiraram,
1: quando aconteceu isso eu até achei, ah, porque foi uma coisa bem sem explicação, eu até pensei no começo, ah, ela deve ter achado outro projeto e precisou sair, tiveram que arrumar uma desculpa no roteiro pra ela desaparecer, mas não, eles realmente admitiram que não tinha um lugar pra desenvolver o personagem dela. Eu falei, mano, um personagem tão cheio de conteúdo que dá pra colocar um monte de coisa. E se a Isha não voltar pra quarta temporada... Meu Deus, véio, esses caras vão ouvir. Porque todo mundo não gostou disso. Porque é um personagem muito legal. É, então... Eles colocaram outros personagens que nem tinham profundidade. Tipo aquele Japinha, né? Ou, esqueci até... Voltou,
0: né? Ele, ele aparece na primeira temporada. Sobe na segunda. E na terceira ele só volta pra ser
1: tipo vilão, né? É. E assim, mano... Dá pra ter, não exclui a Isha. Deixava lá. Não quer dar um destaque, é... não dá. Mas a gente é. sente falta. É que assim... A primeira temporada eu senti o um desenvolvimento
0: dela... É bem nítido o desenvolvimento Sim. dela. Na segunda temporada, ela já não aparecia muito. Ela aparecia, ela, aparecia ela conversava, mas ela era mais a. a que ficava entre a, a Sé e a
1: Tori, né? Isso. Então
0: ela ficava, tipo, ah, eu quero ser amiga, não quero, ah, quero dar ideia, não quero. Ela, ela apareceu, tipo, ela teve o papel dela, mas ela não teve um papel tão importante, sei lá, quanto o Falcão, quanto o Miguel, quanto Sim. o Rob. Só que aí na terceira temporada, eles simplesmente cagaram, né? Eles, é, ó, fizeram. Ó, a Isha saiu, volta essa loirinha aqui que foi a que tomou a calcinhão na primeira temporada, né? Foi. Volta essa loirinha aqui, volta o Japinha aqui encheu o saco e, e e deu dó dela. Porque deu eu dó, gostava dela. tanto da
1: atriz, tanto do personagem, você, você realmente sente falta dela. E é uma chance deles agora, de colocá-la como retorno, não sei se o retorno triunfal, mas botá-la de volta na série, agora que eles estão unindo... E se ela
0: voltasse no Cobra Kai, hein?
1: É, realmente. Com Crazy. Não tenho certeza se ela voltaria no Cobra Kai. Será porque teve aquele não lance. Não tem mais
0: ninguém lá, né? Porque,
1: para pensar, o... todos os amigos dela que estavam no Cobra Kai não estão mais. E ela acabou tendo essa reviravolta na vida dela. Esse roteiro forçado que deu, porque lá, os pais dela, que eram riquinhos, botaram ela no colégio interno. Uhum. Foi tudo por causa dessa treta que teve na escola, né? Que foi uma treta Isso, que saiu é. na televisão. Então, eu não sei se ela voltaria pro Cobra Kai. Até porque deu a entender que ela tá muito mais ligada até na segunda temporada, com a cena. Elas é. voltaram assim, a ser amiga e são amigas de infância, eu acho que ela vai, meio que agora, voltar. E ela é fiel sem assim, sei lá, assim, eu, eu não duvido disso.
0: Cara, mas eu acho que ela não volta. Eu ainda acho que ela não volta, porque pra eles excluírem, assim, logo no primeiro episódio já Fala, que ela saiu, e, e não citam mais ela. Você vê que, não. tipo... Porque, se pelo menos citasse, a Sam falasse que estava com saudade, se o Miguel o Falcão lembrasse dela, mas eles simplesmente apagaram a existência dela, né?
1: Sim, eu é acho isso. que é uma, tem como eles fazer ela voltar. Eu acho que, pela pressão do, do público, talvez ela, ela volte. Hein? Ainda mais porque eles vão precisar de conteúdo, coisa para inovar na quarta temporada. Acho que vai ser uma, uma chance aí deles. É. Falando em inovação, da quarta temporada, igualzinho na segunda temporada, quando a não é na primeira temporada, quando acaba. E no último episódio aparece o Chris. Aconteceu um momento assim na terceira temporada. Que foi o Chris fazendo uma ligação pro amigo dele. Eu e se você isso. viu o Karate Kid 3, você vai saber quem é esse amigo dele. Ah,
0: eu ia perguntar isso. Porque eu, eu assisti o, o Karate Kid 1 e 2. Eu ainda lembro. Mais o um, 1 eu lembro na memória. O 2 eu assisti o Rubinho. E o 3 eu não cheguei a assistir. E uma coisa que eu acho sensacional na série é eles puxarem os personagens. Não,
1: puxaram todos os personagens. É, então. Karate Kid 2, então... nossa, muito legal.
0: É, eles... Mas pra, pra gente não desviar, fala desse cara aí, porque eu, eu, eu não lembro quem ele é e eu tô ansioso pra saber quem que é esse cara.
1: Olha só, quando... no Karate Kid 3, o que acontece? No Karate Kid 2 não aparece o Chris, não aparece ninguém no Cobra Kai. Cobra... Não tem Cobra Kai no Karate Kid 2.
0: Mas não é. Ah, é no, é no Karate Kid 3 que o Daniel San entra pro Cobra Kai? Tá?
1: Isso, exatamente.
0: Ah, tá que aí vou te
1: contar sobre esse cara. Qual é um resuminho do, do Karate Kid 3? O Daniel Sam, ele quer defender o título dele de campeão do campeonato de Karate de all -Vale. uhum. Só que o Miyagi realmente ele deixou o Daniel Sam participar do campeonato por causa do acordo que eles tinham lá no Karate Kid 1, né? Ó, se vocês lutarem no campeonato, vocês vão deixar o Daniel Sam em paz. Uhum. Porque o, o Karate do Miyagi, ele já ele falou, eu não gosto de campeonato. O meu Karate é mais pra defesa, campeonato, o, o Karate não serve pra defender título, não serve pra defender troféu. Uh -huh. Aí, o Daniel San, o Karate 3 quer defender o título dele. Uh -huh. Só que aí o, Miyagi dono, o Miyagi não ajuda ele, não, não, não treina ele pra isso. Aí, o Daniel San fica sem ninguém pra treinar ele. E no começo do filme, sabe o que a gente vê? O Chris. O Chris tá um pouco parecido com o Johnny Lawrence, no começo do Cobra Kai, sabe? Não tem mais essa carinha de karatê, não tem mais nada, tá todo jogado, bêbado na rua. Aquele
0: babaca, mano, é. esse cara é muito babaco.
1: E aí, eles aparecem outro personagem, que é um amigo dele, que, que ele ajudou na guerra, que isso conta o Karate de 3, que acho que eles usaram isso pra desenvolver mais o plot do que esse no passado dele na série do Cobra Kai. Uhum. Aí nesse filme do Kartik de 3, ele, se, ele vai falar pro amigo dele, liga pro amigo dele e fala: Nossa, precisa de uma ajuda, né, cara? de Reggae academia. esse amigo dele, também é do Cobra Kai, e ele fala, ó, oh, você me salvou lá no Vietnã, cara, eu te devo a vida, eu vou te ajudar, né, que é um, e ali esse cara é um amigo dele, é um playboyzinho, uma franquia de, de karatê também, e ele vai lá para o Valley, e qual que é o lance? Esse cara aí, ele aparece lá em Al Valley, e ele sugere pro Daniel Sam, falar, ó, quero ser seu, seu professor, o Danielson sabendo que ele é do Cobra Kai e sabendo que ele é amigo do Chris. Ele contou a história dele. Só que ele mentiu. Ele falou que o Chris tinha morrido. Uhum. O Chris tava vivendo. um plano deles. Uhum. Então que qual era o plano deles? Ele passou um treino totalmente sem sentido pro Danielson para ele ficar quebrando um monte de madeira. Tipo um boneco de madeira para ele sofrer. E todo dia ele voltava para casa lá. O Miyagi viu o Daniel todo machucado assim. E o Daniel se escondendo porque mostrar o que ele tava fazendo. E era o plano do desse cara aí. Junto com... Mas um, o
0: plano dele era machucar o Daniel Santos. É, machucar, era... machucar,
1: a ele, fazer. Aí falou que tava treinando ele, só que não tava ensinando muita coisa útil, né? Tava fazendo mais ele fazer aquele treino que você mais se machuca, do que você evolui. Uhum. E eles tinham uma, uma aposta num, num campeão de Karatê que era realmente a, o marketing dele era tipo o valentão do Karatê, né? Uhum. Eles chamaram esse cara pro Cobra Kai e falaram, você vai no campeonato de all e -Vale bater no Daniel Santos. E até que tem uma cena muito legal... Que é no dia que o Daniel Sam vai lá pro... Que ele tem uma conversa com o Miago. fala, ah, eu não vou mais defender meu título. Ele vai lá pro... Onde é o Dojo do Cobra Kai. Que é onde ele tá sendo treinado por esse sensei aí. Que eu esqueci um o do personagem. Me foge agora. Esse cara. E aí... Ele vai falar isso. Só que aí aparece o Chris. Eles revelam, né? Aí, o Daniel fica com medo. Assim, nossa, o que, que é isso, gente? Eu achei que ele tinha morrido. Uhum. Só que aí, quem aparece pra salvar ele...
0: O Miyagi aparece lá, né? Que até a cena que o Chris soca o vidro do carro.
1: Não, essa é o cara daqui de um. É outra cena agora. Que outro coro que o Miyagi vai dar no Chris, né? O Miyagi luta contra o Chris e contra esse cara. Oi, e bate nos dois.
0: Louco. Vem lá, o Miyagi luta com os dois 6-6 do Cobra Kai e detona eles.
1: Sim, aí o Miyagi depois aceita: Ó, oh, vou te treinar pra, você, pra esse campeonato. Treina o Daniel San, ele luta com esse bullying do karatê, esse valentão do karatê. E
0: aí tem a cena que até no, no, na terceira temporada o Daniel relembra, né? Que é a luta dele, que, o Mi, que ele tava com medo e o Miyagi Sim, assim,
1: exatamente, ele matar, porque né? realmente, ele faz o chute lá, o, o da garça, né? o que a gente chama, o Tobigere, né? Que, é o chute, que a gente faz o chute aéreo, né? Gay, o chute frontal aéreo, só que não funciona. Ele não faz certo e o chute não funciona. Ele não tem mais nada que fazer, ele tá apanhando, uhum. só que o Miyagi manda ele voltar pra lá e ele consegue vencer. Então, e é esse acha... cara que eu acho que ele vai chamar. Que até. O... Lembra que tem aquela cena que tem dois amigos dele lá, lá no Cobra Kai contando a história do passado do Chris? E tem dois amigos dele e um morre, lembra? Que uhum. nele? Que Sim. até eles deram. Pra gente... Eu tava pensando que esse cara aí, que ele deu tiro, era o personagem correspondente, que era o personagem desse que eu falei no Carateque de 3. Uhum. Porque eles deixaram ele bem parecido o Rabinho de é, Cavalo. É, parecia mesmo, eu também achei que era. Só que não. Era aquele outro cara que nessa época ele era mais covardinho, mais acuado. E, e aí que acho que vai então ser o cara... Agora
0: vai ser 266 de Cobra Kai, ferradão, nessa quarta temporada Sim. aí, pra ensinar. Pra... Não, e o pior é, é que agora o Rob tá lá do outro lado, né, velho? É,
1: mano. Isso vai ser tenso, hein?
0: Caramba! Ó, falando do, falando do Rob, eu, eu gosto muito desse personagem, até por conta do desenvolvimento dele. que Nem a gente começou e não terminou, né? Porque o, o Rob, ele... Não teve nenhuma estrutura familiar, o pai dele não ligava pra ele, não ajudava nada, a mãe dele iniciada, sempre largava. Então, moleque, desde cedo tinha uma vida já meio miserável, tinha que ficar se misturando com uma turma aleatória, fazendo as merda. E ele entrou pro miyagi só pra fazer raiva no pai dele. E o legal é ver que ele realmente se tornou uma pessoa melhor, né? Ele se tornou um cara bem legal e tipo bonzinho. Só que qual que foi o foda? Ele, ele é estourado igual o pai dele, né?
1: Sim, tal tá pai e tá tal filho, realmente os dois Tá Tal pai e tal tá filho. filho, ele é estouradinho
0: também. E aí o que, que acontece? Depois do chute que ele dá no Miguel e que ele foge, ele tá desamparado de novo. Mais uma vez ele sente, caramba, não dá pra confiar em ninguém. E aí o, o Larusso acha ele. Ele fala, puta, olha, legal, o Larusso vai me ajudar. E aí o Larusso vai e entrega ele pra polícia. Assim, foi a atitude certa do Larusso? E perante a lei foi, porque aí ele se entrega, é, diminui a pena dele. Mas o que o Rob queria era não ir pra cadeia, né? Sim. Só que não tem como ele viver pra sempre, fugindo. E aí é onde ele fica putaço, fica lá na cadeia, sem contato com ninguém, se fudendo lá. E aí ele não quer saber nem do pai, nem do Daniel. Porque, tipo, ah, pra ele, os dois traíram, né? E, Sim. Tal, talvez pra nós seja mais fácil pensar, tipo, meu, o pai dele quer o bem dele. O Daniel quer o bem dele. Mas porque a gente assiste a série e a gente vê... A personalidade dos dois. Agora, o Rob, ele não, não vê a série. Não tem como ele ver como né? eles são fora, né? Tipo, quando não tá junto com eles. Então, pra ele, o Daniel traiu ele. O pai dele nunca teve presente. As duas pessoas que ele queria ajuda viraram as costas. Então, ele vai pro Chris, que foi quem deu apoio pra ele. E, a, e agora, mano... Tem que ver, eu acho que ele ainda vai ficar com a Tori, que a Tori vai ficar fazendo a cabeça
1: dele, Que a é. Tori é outra doidinha das ideias, né? É A Tori é um personagem bem caótico, E é, deram um, um é, background pra ela aí, mas a, normalmente ela é bem
0: É, caos. É aquele negócio assim, que nem na, na segunda temporada, acho que é na segunda temporada, que, que fala, acho que é na segunda temporada, qual que é o... Ah, é da briga da escola, é isso? Isso. E a a Tori fala, ah, alguns já nascem com a vida ganha, outros têm que lutar pra conseguir isso. Porque ela tem a vida cagada, a mãe dela tem as diabetes lá, ela tem que ficar com o dos remédios, cuidar dos irmãos, trabalha em dois empregos. Então, tipo, ela se foge na vida dela. E, ela, e a Larusso tem a vida ganha, porque o pai dela é ricão, né? Então, ela mais frutou. Só que aí é o que a Larusso fala também. Ela fala, ah, não é porque você tem uma história triste que você pode descontar nos outros. Pode ser uma babaca. E a Tori leva isso muito ao pé da letra, né? Porque ela é babacona. Ela... Pior que é, né? ela quer nem saber. Ela, mano, eu vou cacetar todo mundo, eu tô com a fúria e... Ah, para resolver meus problemas eu vou dar porrada e ela aprende, Sim, ela né?
1: realmente agora ela é a vilã do Cobra Kai, tem o Chris, lá, o vilãozão de verdade, mas ela é que sempre tem o aluno vilão, acho, né? porque antes era o, o Hulk, né, na terceira temporada ele foi o vilão, mas agora a Tori mostrou que realmente
0: é, é a Tori vai ser o Japinha, porque ó, o Japinha ele já dava trabalho sem treinar. E agora ele vai ter é. um treinamento, porque ele entra no final da terceira temporada. Então praticamente ele não aprendeu muita coisa, ele só entrou agora. E ele já é um cara que já enchia muito sabe? Então, ele Sim. eu acho que tem o potencial de causar bastante na série. A Tori vai causar. O Rob, eu ainda acho que ele vai acabar namorando com a Rob. ou oh, com a Rob. Com ó, a, a, a Tori.
1: Nossa, cara.
0: Ele vai acabar namorando com a Tori. Até porque a redenção dele vai ter que ser no final da série. Porque eu acho Sim. que, meu, pra ser um final épico. E, e Cobra Kai tá fazendo bastante isso. Tipo, tá sendo bem épico, tá sendo bem legal. Vai ter que ser o campeonato Rob contra o Miguel, né? Vai Sim. acabar isso, porque se o Rob falar tipo ah não tá bom, olha vou voltar aqui, aí vai treinar ele o Miguel e a Sam, e tipo para lutar contra quem o Japinha, Thor, aí não vai ser emocionante, Sim. né? A emoção é a gente ver o personagem que a gente gosta no lado errado por alguma confusão. E isso que eu acho da hora, por exemplo o Miguel, O Miguel ele é, ele é bonzinho. Só que na primeira temporada lá, por conta de... Porque ele ficou bêbado e a não podia usar o celular. Aí rolou aquela treta e brigou com ela. Não quer dizer que ele é um cara ruim, mas devido às circunstâncias... Ele passou por isso. umas coisas, né? Isso, a mesma coisa com o Falcão. O Falcão, ele só, só se fudia. Aí ele começou a ter a, é, um exemplo de um sensei que fazia que nem... Primeiro o, o, o Johnny Lawrence, quando ele era mais Cobra Kai, depois do Crazy. E aí, por conta dos exemplos dele, ele... Foi se desvirtuando pelo caminho. A mesma coisa do Robbie. Robbie era perdido e, por conta dos exemplos bons, ele tá se tornando uma pessoa boa. Só que agora já desvirtuou de novo, né? Então, sei lá, Sim. cara. Essa, essa temporada aí tem, tem bastante coisa pra acontecer. Aí.
1: Sim, tem muita coisa pra acontecer. E é uma, uma dúvida agora que muitos fãs do Karate Kid têm: é se o quarto filme do Karate Kid, como eu falo, aquele quarto filme de outro estúdio, que tem a mina lá, a Julie, que foi treinada pelo, pelo Miyagi, será que. Esse filme vai fazer parte do cânico? Porque a gente não sabe se dá ou não.
0: Tem que ver o que ela pode trazer de bom para o enredo.
1: Por Exatamente.
0: Exemplo, a, primeira, a primeira temporada se baseia muito no Karate Kid 1 para explorar o passado do Daniel e do, do, do Johnny. A segunda temporada... Quem que traz a segunda temporada? Não traz muito, né? É, a segunda é só a aparição do Chris. Que é ah, é verdade, o Chris! Uh, caralho, é. o Chris, né? Passa toda a parte do Chris. E a terceira temporada traz tanto a Ellie... Ali, né? É, a Ellie. A Ali, Ellie, Ellie. É, enfim, a, a Mina. A, a, a Mina lá, a namoradinha deles. Que eu achei bem legal é, ela ter aparecido e ela ter dado a tacada final, que é... Ah, vocês dois acham que só tem dois lados, o seu ponto de vista e o seu ponto de vista, mas existem três, que é a verdade. Então, Sim. Assim, você pode ter o seu ponto de vista, ele pode ter o dele, mas tem a verdade, que às vezes não é nenhum nem outro, e que nem ela fala, que a verdade é que vocês são mais parecidos do que vocês
1: pensam. Exatamente.
0: E isso é real, porque você vê, o, o, o Johnny ele é, é todo explosivo, todo explosivo, mas ele tem lá os seus momentos de calma e paciência, que nem mostra lá na primeira temporada pra ele fazer com que voltasse o campeonato de karatê pra ele ajudar uhum. e ficar junto com o Miguel a fazer ele voltar a andar, enfim. E vice-versa, né? O Daniel, ele também ele é mais centrado, só que ele é muito explosivo. Sim, Qualquer Daniel. coisinha tira ele do sério e ele já quer partir pra briga também, né? então você Sim, tem... até
1: que na primeira temporada, por um tempo, você pode ver até o Daniel Santos como se fosse... O antagonista, né? É, o antagonista é até o vilão. Se você percebe que o Johnny Lawrence é o protagonista... O Daniel é meio que vilão. Realmente, ele tipo, faz tudo pra boicotar o que o Johnny tá fazendo. E naquela época, realmente, que eu não, não pode acontecer o que aconteceu no passado. O Johnny não, não tem mais nada que ele pode ameaçar o Daniel. Tudo que acontece entre os dois, são tudo mal entendido na primeira temporada. E, e ele... os dois ficam atacando um ao outro.
0: É porque o Daniel, ele, tem... ele sabe o que era o Cobra Kai. E ele tem medo que aconteça o que tá acontecendo nessas temporadas. Não,
1: eu acho que já não. Eu acho que, realmente, na primeira temporada, ele deu aquele medo dele, só que, realmente... Não foi uma coisa mais de consensar, não quero que as foi crianças... Foi mais por ele, né? Foi mais por ele. Foi é mais por tipo, Ele viu o um negócio e falou, nossa, foi um medo mesmo. Um, é, um a... trauma da infância que voltou, que ele era ele, distante dele. Então ele fez qualquer coisa, tomou umas, umas opções, umas decisões nada altruístas, bem egoístas é. de fazer Ele pediu pro dono lá da, da, do consórcio ali dos moradores,
0: é, pra aumentar ele...
1: o, é. o, a mensalidade pra o Johnny não poder pagar. Só que ele afetou um monte de gente. Isso. Até a esposa dele falou pra ele, mano, você tá louco.
0: Aliás, a esposa dele é muito da hora, né?
1: Exatamente. Porque a
0: esposa dele é muito centrada, velho. A esposa dele resolve tudo na conversa. Várias vezes que os dois ia cair na porrada, a esposa dele chegava lá. Eu adoro aquela cena que eles estão prestes a lutar na piscina e ela fala... Ah, tá com medinho? Isso é ridículo. Quer brigar? Quer brigar? Então vem! Pode vir! Vem! 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 O que que tá acontecendo aqui? O papai veio lutar com esse cara. Amanda, por favor, vai pra dentro. Isso é entre mim e o... Sensei Lawrence. Ah é, vocês têm tudo sob controle. É apenas mais um dia de sábado com dois adultos prestes a se jogarem na piscina. Olha, por mais que eu adore ver você e seu rival da infância do Karatê lutarem, eu não quero que vocês derramem sangue no meu quintal. Então o que acham de resolver isso num café da manhã?
1: Hum? Você quer entrar? Eu aceito.
0: A mulher do Larussa é da hora, porque ela tem uma mente top, assim, ela, ela consegue resolver Sim. as coisas na conversa. Assim.
1: Ela é adulta, né? Porque é adulta! Dois, os dois são as crianças. Isso,
0: mano, né? eu adorei o que você disse quando eu perguntei se era boa série, sobre o que ela baseava, e você falou assim, o Johnny Lawrence e o Daniel Sun são como se fosse o Ash e o e Gary. É. Isso, são treinadores de Pokémon que põem pra fazer rinha de criança.
1: Exatamente, ah. é isso. Ah.
0: É muito bom, os caras ficam com as deles e falam Eu vou treinar umas crianças aqui E as crianças são os pokémon É, as crianças são os pokémon Põe lá as crianças pra batalhar e a gente vê qual que é o melhor ter. É muito filho da puta
1: Porque é bem isso, os caras tipo, são dois, dois adultos, criança Fazendo um monte de criança tretar Por causa que eles não conseguem se resolver é, E você vê isso, que
0: isso tem resultados lá pra frente Que é a briga da escola que é uma briga é? muito séria, da, o pessoal, pô, o, o Miguel lá fica, fica paralítico por tempo, né? Sim. O Robbie acaba sendo preso, várias questões mentais e, e o cara tem indo pro lado do Crise também. Então mostra que porque eles não foram adultos e agiram por consciência, isso teve interferência direta na vida das crianças, né? Você tem que pensar que, meu, as crianças elas, elas se baseiam em influências. Então elas olham alguém que admiram e elas querem ser igual. Então você tem que tomar cuidado com o que você ensina, porque, por exemplo, o Johnny Lawrence. Meus ensinamentos dele fizeram a vida dele ser mó cagada. Aí ele fala: beleza, eu vou ensinar essas coisas para as crianças. Vou ensinar elas a ter uma vida cagada também. Então é bom ver que é, eu acho interessantíssima a jornada do Johnny Lawrence. Eu gosto dos dois, do Daniel e do Johnny Lawrence. Enquanto eu, eu acho, ó, o <risos> que eu acho top demais. É que toda vez que algum dos dois tem um problema, eles têm a sua forma de resolver. Então, Daniel, encontrei um problema? Senhor Miyagi, o que você faria? Vou no cemitério meditar sobre o Miyagi. Vou viajar para Okinawa. Vou tirar um tempo na floresta e refletir. E aí ele acha as respostas. Johnny Lawrence, eu vou encher a cara de cachaça e socar a vagabunda. É isso Exatamente. que ele faz. É. Deu o pior na vida dele, enche a cara, bate em todo mundo e foda-se. Mas é legal ver que funciona pra ele, né? Porque, querendo ou não, ele, ele tá tendo os ensinamentos. Você vê essa construção de não quero ter mais trapaça, não quero mais é, não, é, tipo, ser luta sem compaixão, tenho que lutar com a inteligência. Então você vê que ele tá tendo um, uma progressão. Um desenvolvimento de personagem. Ainda mais do que o Daniel. E eu gosto mais é, Exatamente. Dessa.
1: E uma coisa que eu gostei muito do Cobra Kai. É que realmente. O Cobra Kai. Ele não começou com uma série de Netflix. Né? Até quem acompanhou desde o começo. Era uma série do YouTube Séries. Ou seja. O... Como é que eu posso dizer. O... o orçamento era baixo. Não era muito alto. Só que eles fizeram um bom trabalho. E tem um vídeo muito antigo de YouTube. Que é realmente uma reitura. Uma sinopse do Karate Kid. No ponto de vista... Do Johnny Lawrence, que é um vídeo muito famoso Que até tem é. a versão em inglês e a versão que fizeram dublado. Só que é bem isso E realmente Eu acho que realmente esse filme pegou um pouco esse gancho Porque tem até aquela cena Que o Johnny Lawrence vai contar a história do, do passado dele Do Daniel pro Miguel Ele conta exatamente desse contexto é. E se você for pensar O Johnny Lawrence ele tem um pouco de Até se você pegar minuciosamente Exatamente nessa análise desse vídeo de Youtube Que pega o ponto de vista dele Tem vários momentos do filme do Karate de um que o Daniel também foi um cuzão. É,
0: exatamente. Até porque, assim, a, todo mundo olha, olha e acha que o protagonista tá certo. Então, se ele é o protagonista, ele é o um mocinho e ele tá certo. E a gente esquece que existem outros pontos de vista. E que é, todo mundo na sua vida acha que é o protagonista. Então, tipo, a vida é minha, eu acho que eu sou o protagonista. Então, o meu ponto de vista é o que tá certo. Só que não é bem assim, na verdade, não é nada assim, porque ninguém é dono da verdade, ninguém, 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 ninguém. Se você acha que alguém é dono da verdade e sabe tudo, cara, você tá errado. Desculpa informar, mas você tá errado. E aí é onde essa série trabalha, que assim, tem os pontos de vista pro Daniel, ele acha que ele foi o certo, que o Johnny Lawrence foi um cuzão na vida dele, e vice-versa, o Johnny Lawrence acha que tipo, ah, eu tava fazendo a minha vida e o cara me cagou. E é legal ver nessa terceira temporada esse desenvolvimento onde os dois começam a assumir a culpa também. De ver, beleza, ó, eu posso ter dificultado as coisas. Eles até pedem desculpa. É legal que quando aparece a, a Ali lá, tanto o Johnny Lawrence quanto o Daniel Sam pedem desculpa pelas coisas que eles fizeram. Porque eles também erraram, afinal a vida é assim, errar é humano. O, o importante é a gente aprender com os erros e não cometer eles de novo. né? E passar o exemplo para a próxima geração filosofia. hein? É filosofia agora, nossa,
1: agora... agora tá um teor, mas, ó as pessoas vão ouvir e falar... Nossa, mudou minha vida agora, gente. Karate Kid é cultura, gente. Karate Kid é filosofia. Mas agora que você pegou o gancho de mudar a vida, Karate Kid... Um negócio que é muito legal é que o Cobra Kai... Deu um pouco da mesma energia que o Karate Kid deu na época. Que foi o quê? O Karate Kid ajudou muito a divulgar muito o Karate pro mundo. Mesmo que passou, em princípio, uma imagem mais Hollywoodizada... É uma divulgação, entendeu? Ah, e realmente, é. o karatê antes era um bagulho bem mais ofuscado, ninguém conhecia muito. Nos anos 80, por causa do Karate Kid, nossa, o povo começou a conhecer. E eu, falando como professor de karatê, como sensei, onde eu dou aula, já tem três alunos lá que começaram o Karate por causa do Cobra Kai e ficam me perguntando coisa do Cobra Kai. Às vezes eu tenho que falar, não, isso aqui é do filme, isso aqui é... Porque até o, o João, um aluno meu, o João... Ele perguntou assim, mas aquele negócio lá de, de limpar o caminhão dá certo, de, de fazer, de limpar. <risos> ele até citou até aquele bagulho de tirar casaco, colocar casaco. <risos> Tira casaco, bota casaco. Bota casaco. Que é casaco? Ah, eu falei, até, o, a parte do, do limpar, até, tem até uma defesa que é parecida, mas isso aí é mais pra Hollywood, mais pra inglês. É, mas gente, mundo vê. Mano,
0: É só ver o, o Daniel na hora que ele vai ensinar o Robbie a fazer os bagulhos do, dos carros lá, né? Ele não ah. limpa o carro assim, não pinta, a cerca assim. Não. Mano, a hora que ele vai pegar um macaco, que ele vira assim e joga o braço no chão, assim é muito. Mano, ninguém vai fazer isso no macaco, nem. Por que, que, é. que você tá falando isso?
1: Muito estranho. E até é legal que tem uma parte que o, o, o Miguel tá ajudando o, o Johnny a montar o, o dojo dele e ele tá lá pintando. Aí tem uma semana que o, o Miguel fala: Nossa, você acha que dá bom tá montando um tênis com isso aqui? Ele pintando lá. A ah, Johnny, não. Não, nada a ver, nada a ver. Mas realmente, resumindo o que eu falei agora, o Cobra Kai vai dar uma ajudada pra divulgar o Karate, pra dar uma... Porque uma coisa assim, ó, quando eu era bem criança, bem novinho, o Karate veio por mim através de coisas assim, na televisão. Porque a gente soube que o Karate existia, mas assim, pra saber de nome, por causa do Karate Kid, isso aconteceu até. Né? Mas, onde eu vi o Karate a primeira vez, foi no... no Rangers! Rangers. Mas oh, yeah. é claro. no Power Ranger Mighty Morph, porque apareceu o Tommy, Sim. porque já tinha o, o, o Jason, né, Que era o professor de karatê lá no, no Power Ranger. Só que quando apareceu o Tommy, além de ser um personagem que eu, eu, nossa, eu gostava muito dele, eu fiquei, nossa, então eu vou. Eu ficava assim, na minha de criança falou, eu quero muito ser um Power Ranger, uma coisa próxima de um Power Ranger. Uhum. Aí eu vi, ah, o Tommy é legal, ele faz karatê, então eu vou. Para nem ficar próximo de ser um Power Ranger, eu vou fazer karatê.
0: É, aí é onde você vê aquele negócio que a gente falou das influências, né? A gente olha alguém que a gente acha legal e sem é igual. Aí. E a, eu acho que tanto filme, série, videogame, desenho, tudo isso tem uma influência, um peso muito forte na gente. Eles estão até chamando é, saíram um, uns dados esses dias que é o efeito Netflix, por conta daquela série O Gambito da Rainha, que se chama a Não, não que Que é uma série de xadrez. E que depois que teve sucesso, a procura por xadrez aumentou no Google 800%. Nossa. Então assim, por conta de uma série, por conta de uma história, uma narrativa, o pessoal olha. Nossa, que legal, eu quero conhecer. Então é interessante ver o quanto isso tem peso na sociedade.
1: Né? Nossa, agora que você falou de xadrez, eu falei, nossa, porque uma coisa que eu lembro lá na, quando eu fazia E-Tech, tinha vários clubinhos né, de coisa, de tênis de mesa, de, tinha o um clube lá de teatro. E eu gostava de xadrez, só que eu falei, ah, já que tem um clube de xadrez, eu vou entrar. Eu já imaginei aquele bagulho bem parecido com um série americano, sabe? que Tem um grupão de xadrez, sabe o quê? Uhum. Aí tinha três pessoas. É. <risos> e realmente, eu acho... E, e quem cuidava muito desses clubes, esses curriculares, era o professor de, de educação física. De tudo. Só que realmente, obviamente, não dava a mim, pro, pro grupo de, de xadrez. Eu até... tenho até um pouco de remorso dessa época, porque eu lembro que o... Então quando eu estudava em escola pública, a gente participava dos jogos escolares de karatê. A gente ia lá para os jogos escolares, disputava até porque, nossa, hoje em dia, que eu, eu já arbitrei dois jogos escolares o juiz, hoje em dia o formato é melhor, porque eu lembro que na minha época os jogos escolares, ele era muito, tipo assim, era quase um cobra-cai, às vezes você pegava um... Porque quem fazia as regras não era um, um formatado muito com a FPK da São Paulista de karatê. Hoje a FPK já influencia um pouco para passar mais as regras, empresta os o negócio de regra, porque eu lembro que eu lutava com faixa preta lá nossa, caraca, Chegava, E realmente, não tinha muito... Eram poucas as divisões de peso e tamanho. Uhum. Mas eu apanhava pra caramba. E eu fiquei com remorso, agora, postando o que eu tava falando, que eu, quando eu passei pra, pra ETEC, só tinha eu de caráter inteira. E eu falei, vou professor, eu posso dar pro Jogos Escolares, você representa? Ele falou, ah, não, só tem você.
0: Ai, caraca.
1: Aí já é uma coisa assim, o cara nem dava bola pro nosso clube de xadrez, que não durou muito, e nem dava bola... Pro, pro Karatê, até que eu nem pude disputar os jogos escolares naquele ano, por causa que meu professor não, não deu, é. até no ano seguinte eu participei, só que ele nem foi lá cara, eu fui sozinho
0: é, é, triste, é triste você ir foi falar.
1: triste mesmo, só tava eu lá da E-Tech e todo mundo lá nas filas com os professores lá e só eu lá sozinho eu até vi uma professora da, lá do Antunes indo lá, né e tipo assim, eu falei nossa, que legal professor, você tá aí, ah, cadê seu professor? ah, não sei onde ele tá, amigo.
0: Cara, isso é tão errado, tão errado! Mano, é, é foda. E agora, agora, provavelmente vai ter um monte de seis aí querendo aí, bagulho de karatê, né? Um monte de professores de educação física falando, é, agora. faz pá. karatê, faz karatê,
1: faz não sei o quê. Exato. Inclusive, o karatê, hoje em dia, como ele é muito mais bem visto, antigamente o karatê não tinha tanta visibilidade, e não, não dava tanta oportunidade. Hoje em dia, uma coisa que acontece muito no, nos Estados Unidos, nos países da Europa, é que o esporte ele proporciona você vagas em faculdades, vagas em universidades sim, famosas. Sim. É muito comum lá, os, os, lá no, na Inglaterra, no, eles jogarem futebol, lá no, nos Estados Unidos, futebol americano, eles conquistam vaga em universidade, até tipo depois conquistam até um, um lugar num time famoso. E o Karate hoje em dia, até eu, eu faço faculdade de fisioterapia, tô até no meu último ano, fazendo estágio agora no Hospital Heliópolis, e a minha faculdade, eu ganhei ela por causa do cartê. Porque, Olha que legal. primeiramente, eu fui lá para a Uni Santana, que tinha um, um colega meu de academia, o, o, o Thiago, que é outro professor de Karatê. Aí, eu fui lá para a universidade dele, para a Uni Santana, para disputar uma vaga para ganhar a vaga de Atlética, de Karatê, e consegui. Aí, quando eu fui fazer a transferência para outra escola, eles foram obrigados a manter a minha vaga, a minha bolsa. Olha, que da hora. Eu tenho uma bolsa agora muito melhor do que qualquer pessoa que entra na faculdade, entendeu?
0: É, e ó, é, isso mostrando que os esportes abrem caminho para muita coisa, né? E esportes não só esportes em si, mas as próprias artes marciais, né? Eu entrei, eu consegui bastante bolsa por, pela época que eu fazia, ajudou também porque o pessoal crescia o olho nos jogos escolares, né? Mas para faculdade melhor ainda, cara, tem uma bolsa pra Sim. faculdade por conta de Karatê. hora então muito tá um Cobra cai inspirando as pessoas ah, Karatê Kid desde é. de antigamente, é. né? Inspirando as pessoas a ser alguém na vida. <risos>
1: E tá cheio de gente agora conquistando vaga na faculdade por causa de karatê, por causa de esporte. Isso é maravilha. Bom, então é isso.
0: Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre Karate Kid. E eu tenho uma última pergunta pra fazer pra você, Rafa. Qual vai ser o nome do novo dojo do Daniel com o Lawrence?
1: Ah, isso é tenso, né? Porque agora o, o Lawrence deu um nome estranho pro novo dojo dele, né? <risos> Feng.
0: É o... o, que é? o
1: presas de Falcão, é. né?
0: Falcões nem tem presa. É. Né? Eu até achei engraçado o menino falar isso, né? Mas Falcão não tem presa. É.
1: Cala a boca! Tem é engraçado quando ele fala bem assim, né? Tipo, que ele, que ele fala assim, gente, qual que é o animal que vai caçar a cobra? <risos> é um mangusto é Um animal é de verdade? É, é. Então o
0: chicato <risos> lá, o bagulho
1: estranho. <risos> Você vê que o Johnny Larson é bem ignorante nesse cara. É
0: isso para, velho. É, não, o Johnny Lois, é engraçado ver essa evolução
1: dele. Mas agora um novo nome pro Dojo dos Dois juntos, não sei. Vai, ser, vai o... ser
0: Presas de Miyagi.
1: <risos> Presas de Miyagi. Presas de Miyagi.
0: Mano, falando em nome, eu acho que o, o Crazy errou muito no nome Cobra Kai.
1: Ah, que é uma coisa, você vê que foi, acho que foi o lance dele... Dele Co... cair na cobra. É, eu acho que foi aquilo que ficou na mente dele da cobra, acho que ele, ele conseguiu sobreviver à cobra, então ele... Marcou é, pra mas, ele. mas
0: sabe por que eu acho que ele errou o nome? É, eu, eu gosto muito de Cobra Kai, é um nome muito forte, muito imponente. Mas é o nome dele, cara, é o nome dele é Para Pra ser um, um, um dojo de karatê, se eu fosse ele, eu colocaria estampado um dinossauro e colocava Dojo Dino dinocrisis.
1: <risos> Dino <Chris. risos> Nossa, boa. Dino Crysis, é um dinossauro ainda com kimono, né?
0: Olha <risos> ah, lá, ó. Maravilhoso, mano. Mas enfim, ó, é, acho que a gente conseguiu trocar a ideia de tudo depois dessa piada idiota. Acho que é bom a gente ferrar o podcast aqui. Tem mais alguma, alguma coisa que você quer ressaltar sobre Cobra Kai, Rafa?
1: É, pra galera aí que vai estar tá se inspirando né no Cobra Kai pra procurar um karatê só lembra um pouco que o Karate de televisão, o karatê de filme, ele é diferente do karatê de verdade, né, gente? Vai ser um pouco diferente, não vai ser tão igual aquele formato lá, mas vai ser muito legal, vocês vão aprender a lutar, como o Kevin falou, vocês vão aprender uma filosofia por trás, não vai ser só pancadaria, vai ter pancadaria, porque pancadaria é legal, né? <risos> mas é isso aí, galera. Pratiquem Karate, pratiquem esporte, esporte é vida, e é isso, gente. Obrigado pela participação, Kevin, obrigado pelo... pela chance de poder falar para uma coisa que é mais bem relacionada com a minha vida, tanto porque eu sou fã de Karate Kid, desde... Porque começou a falar que lançasse essa série do YouTube Stélio nossa, eu tô. Eu
0: fiquei me
1: lembro. coçando, velho.
0: Eu não lembro, você ficava todo. Mano, série do Karate Kid! Série do Karate Kid! Ficava me falando desde a primeira temporada. E eu, ah. Aí depois que eu comecei a assistir, eu vi que, é, realmente, essa série é do caralho.
1: Então. É, é uma coisa que tá ficando pra manga. Mas isso mesmo, é obrigado, Kevin. Obrigado, Super Over. Obrigado, Podcasters.
0: <risos> é isso aí, parceiro. Obrigado aí por dividir um pouquinho a sua vida com a gente, contar um pouco mais sobre o Karate. É. Encher a gente de informação, porque realmente que assistir Cobra Kai às vezes tem uma visão detur deturbada do Karatê, e é bom a gente informar também que não é só isso, não é só porradaria, então é sempre uma honra ter você aqui comigo. A gente vai gravar depois ainda um de Mandalorian, um Power Ranger. você vai aparecer mais vezes por
1: aqui. Ainda tá mais, ainda mais que a gente tem que fazer o, o podcast do iCarly, do Carga Pesada da Grande Família. <risos> Esquece isso! Não. Esquece isso, ó. <risos> o de iCarly vai ser, galera. Ó. Quem acompanha o podcast faz a petição aí, para ó, oh, quero o quero podcast de iCarly, que vai ter. <risos>
0: então é isso. Galera, um beijão no coração de vocês e até o próximo Super Homem. Beijo!
1: iCarly!